0: Szerintem az inforádió hallgató Itexterde Tibor vagyok. A következő egy órában a választás megszervezéséért felelős szervezet, korábban országos választási a nemzeti választási iroda vezetőjét kérdezem, szavazás előtti pénteken a voksolás legfontosabb technikai, jogi, gyakorlati tudnivalóiról, ugyanúgy, mint az elmúlt húsz évben bármikor választás előtt. Itt van a stúdióban Nagy Attila, a nemzeti választási iroda elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szavazás napjáig, hátralévő időben van még olyan határidő, amit figyelembe kell venni választópolgárnak, jelölőszervezetnek, vagy innentől kezdve most már minden automatikus.
1: Jó napot kívánok, szerkesztő úr. köszöntöm a hallgatókat is. Nincs most már olyan különleges határidő, egy ö, lehetősége van azon választópolgároknak, akik ö, egészségi állapotuk folytán nem tudnak megjelenni a szavazókörben, ők még a szavazás napján dél 12 óráig kérhetik a mozgó urna igénybevételét.
0: Annál a választási bizottságnál, ahova egyébként mennyi Igen, kellene, vagy a helyi választási irodánál. Választás. Hogyan készültek fel az általános választás és a népszavazás egyidejű végrehajtására? Ez első ránézésre többlet munka lesz.
1: Valóban így igaz. Közös eljárásban valósítjuk meg a két szavazást. Erre sikerült időben is jól felkészülnünk. Összességében azt tudom erről mondani, hogy önkormányzati választásokon sokszor több szavazólappal kell mind a választópolgárnak, mind a bizottságoknak foglalkozniuk. Tehát nem gondolom azt, hogy akkora több terhelés jelent ez most a választási szervek számára. Jól meghatároztuk a szükséges lépéseket. Egyrészt a választópolgároknak két helyütt kell majd aláírniuk a névjegyzéket a szavazókörben, miután az azonosításokra sor került. Attól függően, hogy melyik választásokon kívánnak részt venni. Aki mind az országgyűlési választáson, mind pedig a népszavazáson részt kíván venni, az két aláírja, aki csak a kettő közül egyiken az egy helyen fogja aláírni a névjegyzéket. Sőt, arra is lehetőség lesz, hogy ha valaki napközben meggondolja magát, akkor délután visszamenjen, és a délelőtti szavazás kiegészítse és a másik szavazáson is részt vegyen. A számlálás módjánál is ezt meghatároztuk, hogy először az egyéni jelöltek szavazólapjait kell a bizottságoknak feldolgozniuk urnazárást követően, utána a listás szavazólapokat, pártlistás, illetve nemzetiségi szavazólapokat, és azt követően a népszavazási szavazólapokat. Ez egy
0: feltételezett érdeklődési sorrend, mert mindenki azt fogja keresni a választásponton, hogy a saját körzetébe ki nyert, az elemzők újságírók meg, hogy hogyan áll össze az egyéni jelöltek versenyének összképe, mert az dönti el, hogy hogy fog kinézni a parlament. Igen. Nagyjából fontossági sorrend. Igen,
1: és ezt a sorrendet igyekszünk mi is kielégíteni, de és ezért határoztunk így.
0: Több szervezet dolgozik a választás lebonyolításán. Mi a kapcsolata nemzeti választási iroda, a nemzeti választási bizottság, meg a helyi választási bizottságok között? Van-e utasítási sorrend, rendelkezési sorrend ezek között?
1: Ezek egymástól független szervek, hierarchikus felépítésben, a Nemzeti Választási Irodának a legfontosabb feladata a szavazás előkészítése, az ezzel kapcsolatos minden szervezési munkával együtt, a szavazólapok kiszállítása, területi helyi választási irodák oktatása, illetve a helyi választási irodákon keresztül a szavazatszámláló bizottsági tagoknak a felkészítése, administratív munkáknak az elvégzése, eskütétel szervezése, és ettől és nincs irányítási joga a választási irodáknak a bizottságok felett. Tehát ebből a szempontból függetlenül működik a kettő egymástól. A választási bizottságok is egy hierarchius rendben épülnek fel, illetve jogorvoslati eljárás esetén az alacsonyabb fokon eljáró bizottság döntésével szemben lehet a magasabb fokon lévő bizottsághoz fellebbezést benyújtani, majd azt követően bírósági úton a kóriához fordulva bírósági felülvizsgálatot benyújtani. És a választási bizottságoknak ugye az eredmények megállapítása a legfontosabb feladata a szavazással összefüggésben, és ami ő, különleges, az a szavazatszámláló bizottságok feladata, hiszen azon túl, hogy a szavazóköri eredményeket megállapítják, ők felelősek a választás napján a szavazás rendjének a megtartásáért, ebben az elnöknek vannak többletjogosítványai, ők az ő számukra szükséges intézkedést tenni, hogyha valamilyen rendkívüli esemény történik a szavazókörben, és egyébként ezeket a lépéseket a helyi választási irodának egy tagja, mint jegyzőkönyvvezető segíti ebben a folyamatban.
0: Rendszer tesztelést elvégezték ezt? Hogyan kell elképzelni? Betáplálnak adatokat azzal, hogy ezek tesztadatok, és megnézik, hogy mennyi idő alatt hogy jön ki, túlterelik a rendszert? Mi, mi a lényege?
1: Többféle tesztet végeztünk az elmúlt hetekben, hónapokban. Egyrészt először is az kellett, hogy alkalmassá tegyük a rendszert a közös eljárás lefolytatására. Választás, a hatályos jogszabályoknak megfeleljen a választási rendszer, ahová az eredményadatokat betápláljuk, másfelől a választások... Ő, a honlapon is megjelenjen megfelelően az összes kívánt eredmény. És ö, egyrészt teszteltük a választási rendszernek a működését abból a szempontból, hogy minden helyi választási iroda be tud-e jelentkezni, be tudja -e táplálni a ö, megszülető eredményeket, és ezeket a rendszer képes-e összesíteni. Ehhez ö, a folyamathoz két országos főpróbát szerveztünk, minőségbiztosító kísérletében folytattuk le ezeket a cselekménysorozatokat, és mind a kettőnél fontos tapasztalatokkal gazdagodtunk, mind a kettőnél volt egy-két olyan hiba, amit javítani kellett, de összességében ezek apróbb hibáknak minősültek, és mindegyiket sikerült kijavítanunk, úgyhogy teljes mértékben felkészült a rendszer a vasárnapi feladatokra, és ezen túl a választási eredményeket, mint előzetes tájékoztató jellegű eredményeket fogja a választás.hu megjeleníteni. Ez egy teljesen új statikus felület, és lényegesen nagyobb terhelést bír el, mint a korábbi választások során üzemelő honlap, és ennek is megvolt a több körben történő tesztelése, mint teszt, mint üzemben, szintén minőségbiztosító kíséretében, és itt is azt tudom mondani, hogy nyugodtan és felkészülten várjuk a vasárnapi érdeklődését az állampolgároknak.
0: A választás.hu ugye az, amit az állampolgárok figyelhetnek, láthatnak. Ettől elkülönítettem működik a választást összesítő választási rendszer? És csak egy oldalú a kapcsolat, tehát onnan jön a választás.hu igen,
1: igen, sőt egy lépéssel visszább megyek, és azt kell, hogy mondjam, hogy a választások Magyarországon papíralapúak, tehát most mai napon lezárult a névjegyzék, a névjegyzék zárást követően még a négy óráig beadott kérelmeket feldolgozzák a helyi választási irodák, és hogyha ezzel a feladattal végeznek, akkor ki lehet nyomtatni a végleges szavazóköri névjegyzékeket, és ez azt is jelenti, miután mi már kiszállítottuk az összes szavazólapot a választási irodák számára, hogy minden feltétel adott a vasárnapi választások, szavazások lebonyolításához, és bármi is történjék a honlapunkkal, ez nem fogja akadályozni sem a szavazás menetét, sem pedig az eredmények összesítését. Az eredmények összesítése egyébként is papíralapon történik, szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvet vesznek föl, amelyben a szavazókör eredményét rögzítik, és ezeket az eredményeket összesítve, és bevárva egyébként a külföldön, külképviseleteken leadott szavazatokat, illetve az átjelentkezők szavazatait, amelyeket mind a 106 egyéni választókerületben egy szavazókörbe fogunk következő szombatig elszállítani, és ott akkor fogják megszámolni ezeket a szavazatokat. Ez azt is jelenti, hogy azon a szombaton ülésezni fognak az egyéni választókerületi választási bizottságok és a területi választási bizottságok, és akkor fogják megállapítani a hivatalos eredményét az adott egyéni, körzetnek, illetve a hivatalos eredményét a területi listás szavazásnak.
0: Ez akkor lesz nagyon izgalmas, hogyha nagyon pici az Pontosan. előtte megállapított különbség, Pontosan. amit fogunk látni már az akkori szombat előtt, de akkor még várni kell, mert nem tudjuk, hogy a beérkező külös szavazatokban e az eredményt a szavazatok száma.
1: És egész addig minden eredmény, amit a választáshu publikálni fogunk az előzetes tájékoztató jellegű eredmény, ami azért mindig igazolni szokta azt, ami a későbbi végeredmény is, de jogilag az még nem a hivatalos eredménye a választásoknak.
0: Az, hogy Magyarországon a választás alapú, ez praktikusan azt jelenti, hogyha lenne egy nagy globális áramszünet és az összes számítógép nem tudna működni, akkor is meg lehetne csinálni a szavazás, mert a névjegyzék ki van nyomtatva, a szavazólapok ki vannak nyomtatva, golyóstollak ott vannak. Csak mondjuk lassabban érne ide az lassabban eredmény?
1: várni kellene egy pár napot, mire összesíteni tudunk. Sőt, a választáspont való eredmény párhuzamosan az összes szavazóköri jegyzőkönyvnek a beszkennelésére és a választáshu való közzétételére is sor fog kerülni a választásokat követő egy-két napon belül. Tehát mindenki a interneten közölt adatokkal össze fogja tudni hasonlítani a felszkennált jegyzőkönyvek eredményét is, és ez alapján is össze lehet majd hasonlítani az eredményeket, de itt is azt hangsúlyozom, hogy a hivatalos eredmények azok a nyomtatott jegyzőkönyvek alapján lesznek megállapítva. És
0: utána még megnyílnak a jogorvoslati határidők, és azok lezárulta utána, amikor minden lezárul, akkor van egy Igen. hivatalos választási Igen. végeredmény
1: és még amire nem válaszoltam az előző kérdésével kapcsolatban, egy a kommunikáció, tehát ahova az eredményeket mi felvisszük a Nemzeti Választási Rendszerbe, onnan mi publikáljuk kifelé a választás.hu-ra ezeket az eredményeket. Ez egy zárt belső rendszer. A választás.hu mellett az országos médiaszolgáltatók, illetve a pártok részére biztosítunk egy VIP csatornát, ahol nekik is ezeket az eredményeket a választás.hu-ra való közététellel párhuzamosan közvetlenül eljuttatjuk. Ezért van arra mód, hogy a nagy hírportálok, televíziók meg tudják jeleníteni saját szerkesztésben is a választási eredményeket.
0: Saját dizájnban meg tudják csinálni, saját diagramokat tudnak csinálni, saját televíziós a ezelőtt
1: átadtuk számukra ennek az informatikai környezetnek a műszaki ö, Tudni valóit, úgyhogy ők le tudták fejleszteni, és ez alapján fogják tudni várni az eredményeket, és megjeleníteni a saját területükön.
0: most már csak az adatot kell bevinniük, és akkor az ő rendszerük világosan fog működni, Igen. egy időben a választás.hu-val Akkor én értem, a belső rendszer az kívülről e, nem terhelhető meg.
1: Nem, nem. Bármi is lesz a választás.hu-val, vagy más honlapokkal, ez a belső rendszert nem érinti.
0: Szavazatszámlálók képzése mindenhol megtörtént? Vagy nem kell már képezni, mert akik csinálják, azok már borzasztó ideje csinálják.
1: Hát vannak régi motorosok is, de mindenütt sor került új tagoknak a választására is, illetve rekordszámú delegálásra is sor került. Tehát a képzésnek idén azt gondolom, hogy rendkívüli fontossága volt, és ezzel kapcsolatban itt is szeretném hangsúlyozni, hogy minden országos listát állító jelölő szervezetet én magam megkerestem, és a hivatalos választási füzeteket elküldtem részükre, és kértem őket, hogy ebből oktassanak, hogy a választási bizottságok tagjai között emiatt ne legyen nézeteltérés, egységes legyen a jogalkalmazás, és ezáltal minél gördülékenyebben, és jobban tudjon a választásnapi munka a szavazókörökben megvalósulni, és ugyanígy, a szavazat számlálás során is egységes jogértelmezéssel végezzék a feladatukat.
0: Említette a bizottság elnökét, akinek vannak bizonyos többletjogosítványai. A szavazat számlálók meg a párt delegáltak ebből a szempontból egy sorban vannak?
1: A választott és a delegált tagoknak a jogai és a kötelezettségei azonosak.
0: Mit szabad csinálniuk? Mi a dolguk tulajdonképpen? Ülnek, néznek, figyelnek?
1: Nem, az ő feladatuk a Választásnak a lebonyolítása a szavazókörben. Ők azok, akik a névjegyzéket vezetik, ellenőrzik a választópolgárnak a személyazonosságát, ők azok, akik a névjegyzéket aláíratják, ők azok, akik pecsételik a szavazólapokat, ők azok, akik egyébként pártsemlegesen kötelesek viselkedni és megakadályozni, hogyha bármilyen probléma adódna a szavazókörben. Azt is előírja a választási eljárási törvény a számukra, hogy a szavazás ideje alatt csak és kizárólag a helyi választási iroda által kapott tollal dolgozhatnak, és semmilyen más eszközt nem alkalmazhatnak a szavazókörben. Ez a kötelessége minden tagnak, mind a választott, mind a delegáltagoknak, és az egész nap folyamán, amellett, hogy segítik a választás lebonyolítását, Kötelesek pártsemlegesen viselkedni? A kíváncsolós személyek minősülnek?
0: A pártsemleges viselkedést azt hogy kell elképzelni? Tehát mi az, ami már nem pártsemleges? Hogyha az adott pártnak a logóját viselem, az egyértelműen nem pártsemleges. De ennek ezernyi árnyalata van. Egy hölgynél például, hogy milyen színű ruhába öltözködik, akár még bele is lehet kötni. Férfiaknál egy nehezebb a helyzet.
1: Igen, itt azt gondolom, hogy a bizottság majd a józanész alapján fog mérlegelni, egyértelműen tiltott a pártlogoknak, vagy a pártok által viselt, és egyébként a közéletben jelenlévő jelvények, jelképeknek a viselése. Ruházatnak a színeiben nem gondolom, hogy bele kellene kötni, de természetesen ez is előfordulhat, és itt a bizottság lesz döntési helyzetben. Egyébként pedig, amitől tartózkodniuk kell, hogy a választópolgárokat abban befolyásolják, hogy kire szavazzanak. Ugye a szavazásban lehet segítséget kérni, abban lehet segíteni, hogy értelmezni a feltett kérdés például a népszavazásnál, hogy abban segítséget kérni, hogy akkor hogyan is kell elhelyezni azt a kétest másmetsző vonalat, adott esetben megkeresni egy jelölőszervezetet, szervezetet, de befolyásolni, hogy kire adja le a választópolgára a szavazatát, ez az, amit tilt a választási eljárási törvény.
0: Ez gördülékenyel szokott menni? Ugye elképzelem azt a viszonylag szűk helyet, ahol szavazok, és ha mondjuk segítséget kérek még egy népszavazási kérdés értelmezésénél, akkor nagy valószínűséggel nem egy szavazott számláló bizottsági tag fog belem bejönni, mert az a szép, hogyha legalább kettel jönnek be velem, hogy egymást is tudják ellenőrizni, nyilván. És akkor ott hárman fogunk abban a viszonylag szűk helyen értelmezni egy kérdést?
1: Erre nem feltétlenül a fülkében kell sor kerüljön, akár a fülke előtt is, és én is azt javaslom, hogyha ilyenre sor kerül, akkor érdekellentétben álló, vagy más szervezettől jött delegáltak, többen segítsenek ennek a feladatnak az ellátásában, és hogyha szükség van rá, és ilyen segítséget kér a választópolgár, akkor adják meg számára a szükséges tájékoztatást.
0: Korábbi választásokon okozott problémát a nagyszámú átjelentkezett szavazó. Ebben a választásban látnak már most ilyen problémát? Tehát egy határidő módosítás volt, több idő volt erre felkészülni.
1: Pontosan, és ez a határidő módosítás, azt gondolom, hogy egy nagyon jó döntés volt az országgyűlés részéről. A számok ezt a döntést visszaigazolták, és azon túl, hogy kevesebb az átjelentkezők száma, a másik oldala az éremnek itt a fontos, a helyválasztási irodáknak több idejük van felkészülni az átjelentkezők fogadására. És azon túl, hogy most egy bő hét állt erre rendelkezésre, tehát meg tudták becsülni, hogy hány kollégát osszanak be az átjelentkező szavazókörre, hogyan bontsák meg a névjegyzéket megyei vagy ABC szerinti bontásban. Azon túl egy fontos lépése volt ennek a folyamatnak, hogy én magam ellenőriztem az összes olyan választó szavazókört, ami problémás volt a 2018-as választáson, és több esetben javaslatot tettem új, nagyobb, megfelelőbb helyszínnek a kiválasztására, és az összes helyi választási iroda ebben partner volt, és új helyszín keresett és talált is, úgyhogy azt gondolom, hogy a körülmények adottak, és bizakodóak lehetünk a tekintetben, hogy április harmadikán este nem lesznek sorok. De hozzá kell lehez tennem, hogy itt a választópolgárok együttműködésére is szükség van, és akinek az aznapi élethelyzete ezt lehetővé teszi, mint azokat kérem, hogy ne hagyják az utolsó órákra, percekre a szavazást, hanem napközben, délután is induljunk el és vegyünk részt a választáson, ne csak az esti órákban.
0: Vannak jellemző átjelentkezési célpontok, ebben a választásban is, mint a korábbiakban voltak, a jól emlékszem, Budapesten egyetem környéki körzetekben volt. Értelemszerűen, mert hallgatók jöttek szavazni.
1: Igen, a belső kerületekben most is nagy az érdeklődés, illetve a 11. kerület az, amelyik most is több ezer átjelentkezőt fog fogadni, de sehol sem tudunk kirívó számokról. Itt már ugye ismertek a végleges számok, 5-6 ezer nagyjából ezek a a legnagyobb számok, amelyekkel a kerületeknek meg kell bírkózniuk, illetve van több megyei jogú városunk is, Szeged, Győr, ahol szintén több ezeres létszámban lesznek az átjelentkezők, ott a korábbiakhoz képest ezek nem kirívó számok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott is jól felkészültek a helyi kollégák, és tudni fogják vasárnap a
0: dolgukat. Az ezt úgy fogják kezelni, mint korábban. Több asztal van, több ember van, ABC szerinti név megosztás, vagy megyei, vagy megyei megosztás, és akkor még ezt ki van már írva az elején, tehát mindenki igen. fogja tudni, hogy pontosan hova menjen. Igen, igen, ott külön,
1: külön munkatársak fognak segíteni, akár abban is, hogy merre kell menni, hol kell elhagyni az épületet, melyik megye, milyen sorban található, úgyhogy ezt nagyon gördülékenyen és jól készítették helyi választási irodák.
0: A hírek szerint az ebesz megfigyelők a lehető legnagyobb létszámban vesznek részt az idei választáson. A Nemzeti Választási Irodának nekik, velük van kapcsolata? Vagy ők szabadon Persze. dolgoznak?
1: A... Kapcsolat az ott kezdődik, hogy az összes nemzetközi megfigyelőnek a Nemzeti Választási Irodánál regisztrálnia kell ahhoz, hogy hivatalosan is nemzetközi megfigyelővé váljék a választási eljárás során. És az ebes mellett sok egyéb szervezet is itt van, és sok megfigyelővel kíséri már most is nyomon a választási cselekményeket, illetve most a kampány utolsó napjait, és az ebes is közéjük tartozik, tőlük is több száz megfigyelőt regisztráltunk. Összesen a vasárnapi választásokra 899 nemzetközi megfigyelőt vettünk nyilvántartásba, és az ő működésüket több mint 300 tolmát segíti, akiket szintén regisztráltunk.
0: Ők mit fognak csinálni? Besétálnak a szavazókörben, megnézik, hogy minden rendben megye?
1: Ez Igen, a, a választási eljárási törvény azt, ezeket a jogosítványokat biztosítja a számukra, hogy a választási szervek munkáját megfigyelhetik.
0: Tehát magyarán nézhetik, hogy mi történik. Igen. Kérdést feltehetnek? Tehát bármilyen olyan cselekményt csinálhatnak, ami az adott munkát befolyásolja? Vagy figyelhetnek? Adóta esetben kérdést kell. is
1: feltehetnek. Ez egyébként az elmúlt hetekben egy jellemző tevékenység volt a részükről, tehát több körben egyeztettünk mi magunk is. A Nemzeti Választási Iroda több szervezeti egységével folytak kétoldalú egyeztetések, amelynek során megismerték a mi munkánkat, megismerték a választási folyamatnak az egyes lépéseit, az általunk végzett szervezési feladatoknak a lépéseit, és részt vettek a főpróbán is, úgyhogy sok tapasztalattal gazdagodtak, részt vesznek a Nemzeti Választási Bizottság ülésein is, és ezzel összefüggésben is merülnek fel kérdések, amelyeket hozzánk, illetve a bizottsághoz intéznek. A szavazás napján én azt gondolom, hogy alapvetően már a megfigyelés lesz a fókuszban, és nem gondolom, hogy ők a szavazásnapi feladatokat ebből a szempontból hátráltatnák, Egyébként is a, a megfigyelés a fő profiljuk, tehát a szavazás napon is jelen lehetnek bárhol, kaptak tőlünk egy ö, nyilvántartási igazolványt, és annak a felmutatásával részt is vehetnek, jelen lehetnek a választási szervek munkájában.
0: Mire kíváncsiak? Azért kérdezem ezt, mert a legutóbbi választások idején, ha jól emlékszem, a lebonyolítással kapcsolatos technikai problémákat az akkori választási megfigyelők nem jeleztek. Azt mondták, hogy ez technikailag korrekt választás
1: volt. Igen, nagyon bízom benne, hogy most is ezt fogják mondani. Jó az együttműködésünk velük, és ö, amit tapasztaltak eddig, azzal elégedettek az előkészületek terén. Ö, sok más területre is kiterjed az ő megfigyelésük, ami viszont nem a Nemzeti Választási Iroda profiljába tartozik.
0: Eljön a választás napja a vasárnap. A szavazóhelyiségek nyitva tartása, nyitása és zárása a megszokott rendben történik, vagy van változás?
1: Nincs változás, reggel 6-tól este hétig lehet menni szavazni.
0: Az azt jelenti, hogy ha valaki 6 óra 00-kor ott van, akkor már egy teljesen kész csapattal találkozik, és ahogy az óra előti a hatot, mehet be.
1: Pontosan. Sőt, még abban a megtiszteltetésben részesül, hogy mint első választópolgár egy ellenőrző lap kitöltésében fogja kérni a bizottság az ő közreműködését. Ez azt jelenti, hogy az ő jelenlétében fogják lezárni a szavazóköri urnát, és ő is igazolni fogja, hogy a lezáráskor az urna üres volt, nem volt benne elhelyezett szavazólap vagy egyéb irat.
0: Tehát ő benne megnézi egy üres Megnézi, urnát, meggyőződik, meggyőződik róla, és, és ezt követően
1: írja alá az ellenőrző Bezárás. lapot a bizottság tagjaival, ezt belehelyezik és úgy zárják le.
0: A választási helyiségek elhelyezkedése ugyanaz, mint a legutóbbi választáson volt. Előfordulhatnak épületfelújítások, épületbezárások, sok minden, ami miatt változtatni kell, pedig mindenki szeret ugyanoda menni, mert arra emlékszik.
1: Zömmel ugyanaz a szavazóköröknek a helyszíne, egy 10.243 szavazókör lesz a vasárnapi választásokon a választópolgárok rendelkezésére bocsátva, ezek között azért akad jó néhány, ahol változás volt az előző helyszínekhez képest, új épületek épültek, akadálymentes épületbe szervezte át a helyi választási iroda vezetője a szavazókört. A magyarországi szavazókörök 75%-a akadálymentes. Ez is egy fontos szempont volt, hogy ahol a helyi választási iroda területén épült olyan közintézmény vagy egyéb épület, ami alkalmasabb a korábbiakhoz képest a választópolgárok fogadására is akadálymentes, akkor oda tegyék át a helyi választási iroda vezetők a szavazókört, illetve az ukrán határ mellett hét esetben a korábbi hetekkel ellentétben új helyszínt kellett a helyi választási iroda vezetőjének választania, mert a korábbi helyszínen menekülteket szállásoltak el. És Ebben sincs abból a szempontból semmi rendkívüli, hogy volt már ilyen korábban is, és az új helyszínről az összes érintett választópolgárt a helyi választási iroda értesítette, tehát ott is minden választópolgár tudja, hogy vasárnap hova kell mennie.
0: Nagy létszámot kellett értesíteni, mert azon a határvidéken vannak néhány száz fős falvak, meg néhány ezer fő összességében. Mit kell magunkkal vinni? vigyük el magunkkal a választási értesítőt, ami minden rajta van, hogy hova kell menni, vagy az igazából csak egy segítség, de nem kötelező?
1: Nem kötelező azt magunkkal vinni, az abból a szempontból segítség, hogyha egy iskolán belül például több szavazókör van, akkor ő, nem kell bogarásznunk ott az ajtóra kifüggesztett címjegyzéket, hogy melyikhez is tartozunk, hanem pontosan rajta van az értesítőn, hogy számuk számú szavazókörhöz tartozunk, és hová kell bemennünk, de aki nem viszi magával, annak is fognak segíteni a szavazatszámláló bizottsági tagok. Amit viszont magunkkal kell vinni, az egyrészt egy személyazonosságot igazoló okmány. Ez lehet személyigazolvány, útlevél, vagy gépjárművezetési engedély, ennek érvényesnek kell lennie, azzal a kitétellel, hogy a koronavírus járvány okozta világjárvány következtében, amikor a veszélyhelyzetet Magyarországon is kihirdették ez 2020. március 11-e volt. Ettől az időponttól kezdődően minden lejárt okmány érvényesnek tekintendő a választások napján is, a választójog gyakorlása szempontjából.
0: A lakcímkártyánk az ö, magunkkal
1: jön. És ezen, ezen túl magunkkal kell vinnünk a lakcímkártyát is, hiszen a személyazonosság azonosság mellett a lakcímünket vagy a személyi azonosítónkat is igazolnunk kell a bizottság felé. És ez pedig a lakcímkártya fogja tudni megtenni?
0: Mm. Okmányirodák meghosszabbított nyitvatartással dolgoznak, ha jól emlékszem, még igen, talán szombaton. Igen, és a még...
1: kormányablakok is nem csak szombaton, hanem vasárnap a szavazás napján is nyitva lesznek. Tehát ha valakinek korábban járt le az okmánya, ő is fogja tudni gyakorolni a választójogát, hiszen lesz ideje elmenni napközben, és új okmányt kiállítanak a részére.
0: Mm. A szavazó fülke képe, az megszokott, vagy redizájnolták? Mert időnként előfordul választásokon, hogy nem pont ugyanolyan, mint az előző választáson négy évvel ezelőtt volt. Most ugyanolyan?
1: Ez a feladat a helyi választásirodák irodák kompetenciája, úgyhogy sok helyütt a régi fülkékkel fognak találkozni a választópolgárok, de lesznek új fülkék is. Ezt annál is inkább tudom mondani, mert a népszavazásra való tekintettel külön normatívát biztosítottunk a helyi választási irodák részére ami arra elegendő, hogy a körökben akár plusz kettő szavazófülkét el tudnak helyezni, korábbiakat tudják renoválni, felújítani, esetleg újat beszerezni helyette.
0: Hány szavazólapot fogunk most kapni? Egy általános országgyűlési választás és egy népszavazás van egy napon.
1: Igen. Egy népszavazási szavazólapot fogunk kapni, azon négy kérdéssel fogjuk szembe találni magunkat, és minden kérdés vonatkozásában, egy igent vagy egy nemet lehet választani, és az a fontos, hogy kérdésenként egy választ helyezzünk el a szavazólapon. Az országgyűlési választások vonatkozásában pedig két szavazólapot fogunk kapni, egyet az egyéni jelöltekről, egyet pedig a pártlistákról. Illetve aki nemzeti választ, nemzetiségi választópolgárként kérte felvételét a névjegyzékbe, és ezt az országgyűlési választásokra is kiterjesztette, a pártlista helyett egy nemzetiségi listát fog kapni, és arra fog tudni szavazni.
0: Mekkoránk most a lapok? Volt olyan választás, a majdnem lepedő nagyságú lapokkal dolgoztunk. Ez most, mintha egyszerűbbnek
1: látszana. Igen, a népszavazási szavazólap az egy A4-es méretű papírlap, Sima. a pártlistás szavazólap egy picit hosszabb ennél, hat jelölő szervezet lesz rajta, tehát a korábbiakhoz képest lényegesen kisebb megjelenésében is. Az egyéni jelöltek vonatkozásában pedig országszerte az egyéni választókerületben nyilvántartásba vett jelöltek számától függ a szavazólap mérete. Itt lesz olyan ö, egyéni választókerület, ahol 11 jelölt szerepel a szavazólapon. Ez egy választókerületünk Békés megyében, illetve lesz jó néhány olyan választókerületi szavazólap, ahol mindösszesen négy jelölt szerepel a szavazólapon, ott kisebb lesz a szavazólapnak a mérete is.
0: A listáns az egy fektetett lapnak Igen. elképzelhető? Igen. Mert úgy fér ki normálisan. Igen, és fül, úgy lehet. pontosan. többi, pedig a népszavazási meg a egyéni jelöltek, az pedig egy függőleges A4-es lapszerű lesz valamikor
1: és annyival egészíteném ezt ki a népszavazási szavazólapok kapcsolatban elmondott információkhoz képest, az egyéni jelöltre, illetve a listás szavazólapokra, csak egy választód, egy x-et tud, egy-két, egymást metszővonalat tud elhelyezni a választópolgár. Ha többet fog elhelyezni, akkor érvénytelen lesz a szavazólap.
0: A népszavazásinál, ha nem minden kérdésben fejti ki a véleményét, az a népszavazás érvényességét befolyásolja?
1: Nem befolyásolja, hiszen itt közjogilag négy külön népszavazásról van szó, és mind a négy kérdés vonatkozásában külön eredménye lesz a népszavazásnak, tehát a választópolgár szabad döntésé múlik, hogy egy, kettő, három, vagy négy, vagy egyik kérdésre sem válaszol.
0: A választás, illetve a szavazás menete az a körben elhelyezett egymást meccő vonal. Igen. Bármilyen lehet, gírbegúrban is lehet ki, hogy tudja rajzolni, csak meccő egymást, ez a lényeg?
1: Bármilyen lehet, a lényeg az, hogy a körön belül, vagy a tenisz szabályt idehozva a körön csípje ez a, a meccs és a a szavazat leadását, és több meccést is el lehet helyezni. Tehát az a lényeg, hogy legalább, az a lényeg, egy legyen. Hogy legalább két egymást meccővonal a körön belül, vagy a kört csípfe szerepeljen a szavazólapon.
0: Saját toll, saját ceruza használható-e? Vagy ceruza egyáltalán nem használható?
1: Ceruza nem használható. A ceruza az érvényteleníteni fogja a szavazólapot, tehát ceruzával nem menjen senki. Saját tollat nyugodtan lehet vinni. A saját tol használata, az kizárólag a szavazatszámáról bizottsági tagok számára tiltott. Tehát mindenki viheti magával a mindenki kedvenc 20 éve használt a nyerő
0: tollát, amivel mindig győzelembe segítette a pártját, azzal gondozhat, ha akar. Mi a teendő, hogyha 7 órakor, záráskor még valahol sor van. Erre voltak nagyon rossz példák, és Ilyen. nagyon nehéz volt megcsinálni, hogy valaki föltartóztassa kint az embereket, hogy eddig lehet de utána már nem. Ezt hogy hogyan mondom? Ezt most is ilyen?
1: a korábbiakhoz hasonlóan fogjuk megoldani. A szavazatszámláló bizottsági tagok közül, vagy a választási a munkatársai közül valaki beáll a sor végére, és mindazon állampolgárok, választópolgárok, akik hét óráig megérkeznek a szavazókörhöz, ők jogosultak szavazni, akik viszont később érkeznek, ők már nem tudnak szavazni. Mm
0: -hmm. Ezen semmit nem lehet segíteni. Ez, ez, egy, ez egy fizikai adottság. Igen. Tehát nézi az órát, hét, aki előtte már, az még igen, aki utána jön, az pedig már nem. Igen. De most úgy látják, hogy nem kell nagyon sok helyen készülni erre.
1: Én szerintem ebből nem lesznek problémák a most vasárnapi választásokon.
0: Az, hogy már nem ez az első választás, ahol a kampány csend, mint olyan, nincsen. Ez azt jelenti, hogy lehet ugyanúgy folytatni a kampányt, mint ahogy a kampányban elkezdődött azzal, hogy a... Szavazó úrnak közvetlen környezetében más szabályok vannak? Ennyi a változás?
1: Ennyi a változás, ugye ezt hívjuk a relatív kampánytilalomnak, és ez azt jelenti, hogy a szavazókör, illetve annak 150 méteres körzetén belül tilos a szavazás napján kampányolni. Ezt
0: hogy tudják ellenőrizni? Szóval a 150 métert egy sík terepen nagyon könnyű lemérni, mert nagyjából egy távolságmérővel megmérem, de egy a területen, egy utcában, akkor le kell szedni a plakátokat például, vagy ami fönt nem, van, az már nem. A plakátokat marad van.
1: már nem kell szedni, illetve a Nemzeti Választási Bizottság is több eseti döntésében foglalkozott ilyenekkel, és viszonylag egységes a joggyakorlata, hogyha egy kampánybusz, mint valakinek a arcképe, vagy egy pártnak a szlogenje szerepel, áthalad a, ö, ezen a területen, az sem minősül a kampánycsend megsértésének. Csak tehát ne kezdjen el, előtte. Csak ne álljon meg, és ne kezdjen onnan egy hangszóron keresztül ö, kampányszöveget sugározni, tehát észszerűen ésszerű, kell értelmezni ezt a szabályt.
0: Mi történik urnazárás után 7 óra 0-0-kor? Kijöntik egy kupacba és addig számoja. Hogy, hogy kell elképzelni?
1: Elpakolnak mindent, a fel nem használt szavazólapokat kötegelik, tollakat elpakolják, és amikor ezzel megvannak, utána bontják ki az urnákat, és a, ennek a folyamatnak is a lépését meghatároztuk a választási füzetekben. Miután csináltak három, vagy ahol van nemzetiségi listás szavazólap, akkor ennek megfelelően több kupacot, de most itt a, a három fő kupacról beszélek, tehát külön kell válogatni az egyéni jelöltek szavazólapjait, listás szavazólapokat, illetve a népszavazási szavazólapokat, és utána elsőként az egyéni jelöltek szavazólapjait feldolgozni. Ha azzal megvannak, akkor az azzal kapcsolatos jegyzőkönyvet kitölteni, és a vezetőn keresztül a jegyzőkönyvi eredményt, a szavazóköri eredményt bediktálni a helyi választási irodának, folytatni a listás szavazólapokkal, illetve a legvégén a, nemzeti, a népszavazási szavazólapokkal.
0: Ezt minden a választó ö, ö, körzetben lévő elnök delegáltak folyamatosan figyelhetik, nézhetik, akarják, fényképezhetik, bármit csinálhatnak vele?
1: Hát nem csak, hogy figyelhetik, hanem az aktívan közre kell működniük, Tehát és az a hogy megszámolják ezeket a szavazatokat pontosan.
0: Mm -hmm. És a, ami ki nem jön, egy pontos szám, azt írja a eljárási
1: törvényt, hogy legalább kétszer kell megszámolni. Tehát mindaddig, amíg kétszer ugyanarra az eredményre nem jut a bizottság, addig folytatni kell ezt a tevékenységet, és hogyha olyan szavazólappal találják magukat szembe, aminek az érvényessége, érvénytelensége vitatható, arról szavazással dönt a bizottság, és amennyiben érvénytelennek minősít egy szavazólapot, egy szavazatot, annak az okát a szavazólap hátoldalára fel kell vezetniük, és dokumentálniuk kell. Az
0: érvénytelenségi okok ezek elég jól meghatározottak, vagy, ah, vagy ezerféle érvénytelenségi ok lehet? Hát nagyon egyszerű, ha benne van az X és meci a körben, akkor Persze. az érvényes, minden Igen. más megérvénytelen. Igen.
1: Igen, ugye sokszor találja magát azzal szemben a szavazatszámláló bizottság, hogy a Kreatív választópolgárok Rajzol. kidekorálják a szavazólapot, üzennek, rajzolnak, ettől el kell vonatkoztatni ennek a munkának a végzése során, és kizárólag a karikában elhelyezett X-et kell vizsgálni.
0: Ez a ja, kreatív választópolgár egy, egy új Dürer meccetet rittyen de annak van olyan része, ami a, karik, a körben egyszer meci egymást, akkor az érvényes. Így igaz. A zárt választási rendszerben ugyanabban a pillanatban jutnak be az adatok amikor a jegyzőkönyvek elkészülnek? Tehát mikor látja a, az elektronikus rendszer a papír alapú számolás eredményét? Jegyzőkönyv alapú?
1: Jegyzőkönyv alapú, de ezzel párhuzamosan zajlik az a tevékenység, hogy a jegyzőkönyv vezető jelzi a helyi választási irodának a szavazóköri eredményt. És ott egy kollega a helyi választási irodánál ez alapján a jelzés alapján a nemzeti választási rendszerbe betáplálja a szavazóköri adatokat. Ezt követően, amikor a szavazókörben végeznek ezzel a feladattal, minden esetben bemennek a helyi választási irodához, ahol úgynevezett jegyzőkönyv ellenőrök leellenőrzik a jegyzőkönyvet, megnézik azokat a matematikai összefüggéseket, amelyek alapján a szavazókörű eredmények kijöttek. Tehát a megjelent választópolgárok száma, illetve a leadott szavazatok száma jelöltenként, jelölőszervezetenként az helyese, megvannak-e azok. A összefüggések, amelyekre egyébként a jegyzőkönyv kitöltése során mi a választási füzetekben is kellő útmutatást adtunk, és segítjük ezzel a bizottságnak a feladatellátást, és hogyha itt hiba mutatkozik, akkor lehetőség van javítania a bizottságnak, és ezt követően, amikor az országos eredmények ebben a rendszerben összesültek, és ezek elérik nagyjából a 10%-os feldolgozottságot, akkor fog megszületni az a döntés részemről, hogy a publikálás indulhat.
0: Tíznél, én jól korábbi választásokon volt ennél, mint a alacsonyabb feldolgozottság. Tehát, hogy egy kicsit alacsonyabb
1: lesz, és ez az idő is fogja eldönteni, hogy hogy állunk.
0: Ha egy tizet látok, akkor az azt jelenti, mikor kéne egy tízes feldolgozottságot látnom most előzetes megérzései szerint. Ugye hétkor zárnak, volt olyan, amikor 9 kor már nagyjából itt voltunk.
1: Én most is ebbe bízom, hogy 9 óra környékén már tudunk eredményeket közölni.
0: Mi lesz a sorsa, illetve mi a sorsa az összeszámolt szavazó lapoknak? Arra ugye később szükség lehet, hogyha bárhol jogorvoslati
1: eljárás indulott. Azt a indul. helyi választási iroda gondosan őrzése elzárja. Későbbi jogorvoslatoknál, vagy esetleges újra számolásnál ugye ezeknek meg kell lenniük. És egyébként, hogyha jogerős lesz a választások végeredménye, akkor az összes választáshoz kapcsolódó dokumentumot, névjegyzékek, szavazólapok azokat 90 napon belül meg kell mindenütt semmisíteni.
0: Mi a rendje a külképviseletekről érkező szavazatok és a határon túli szavazatok beérkeztetésének és a rendszerbe illesztésének?
1: A külképviseleten leadott szavazatokat a választásokat követő szombaton, tehát április 9-én fogják megszámolni az arra kijelölt választási bizottságok, az átjelentkezőkkel egyetemben, tehát egy-egy szavazókör marad mind a 106 választókerületben, amelyik a választás estéjén nem fog szavazatszámolást végezni, hanem bevárja annak a választókerületnek az átjelentkezős, szavazatait, illetve a külképviseleteken leadott szavazatait. Ez a mi feladatunk, hogy a külképviseletekről beérkező szavazatokat, illetve az átjelentkezők szavazatait, ezek ugye mind zárt borítékokban vannak, rajtuk az adott oev kának a számával 106 felé válogatjuk, elküldjük az érintett választókerületekbe, és következő szombaton, amikor a számlálás történik, ugye azután fognak ülésezni a az országos egyéni választókerületi választási bizottságok és az egyéni jelöltek eredményét azon az ülésen fogják megállapítani, és ezen a napon fognak ülésezni a területi választási bizottságok is, és a megyei listás eredményeket ekkor fogják meghatározni.
0: Ez úgynevezett határon, túli szavazatok, azok pedig listás szavazatok?
1: Az, az pedig külön ő, zajlik, erről szerettem úgy beszélni, tehát a ő, levélszavazatokat, amiket a magyarországi Lakcímmel nem rendelkező választópolgárok adhatnak le. Ezeket a választási iroda, a Nemzeti Választási Iroda dolgozza fel. Ez a munka, ez megindult, ez két részből áll. A mai napig több mint 198 ezer levélszavazat már beérkezett a Nemzeti Választási Irodához, és a választási eljárási törvény arra lehetőséget ad, hogy ezekben a választó küldeményekben, ezekben a küldeményekben elhelyezett azonosító lapokat elkezdjük vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy minden egyes választópolgár vonatkozásában be kell lépnünk a Nemzeti Választási Rendszerbe, és össze kell a választópolgár adatait azzal, ami a levélben szavazók névjegyzékében szerepel. És csak hogyha ez az egyezőség megvan, és meggyőződtünk az adott választópolgárnál arról, hogy ténylegesen szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, akkor tesszük és gyűjtjük külön a belső lezárt borítékot, ami a szavazólapokat tartalmazza. Hogyha azt tapasztaljuk, és itt tudjuk kizárni a visszaéléseket, hogy valaki már leadott szavazatot, hiszen ezt rögzítjük az adott személynél, és még egy levélszavazat érkezne az ő azonosító nyilatkozatával, azt már érvénytelennek tekintjük, és a belső borítékot sem fogjuk utána kibontani és megszámolni, hanem az egész levél csomagra azt mondjuk, hogy érvénytelen. Viszont amelyeket így gyűjtünk, és ahol érvényes levélszomaggal találkoztunk, ezeket a belső borítékokat, a szavazás estéjén 7 órakor a Nemzeti Választási Bizottság, felügyelete mellett kezdheti el a Nemzeti Választási Iroda kibontani és megszámolni.
0: És ebből ugye csak listás szavazatokat lehet... is. E így igazán, hogy a rosszági nem, nem rendelkező
1: választópolgárok, ők csak pártlistás szavazólapot és a népszavazási szavazólapot kapták
0: meg alakult ennek a választásnak a úgynevezett határon túli szavazatok ö, bejutásának a ö, olajozott rendje? Mert az elején lehetett ilyenekről hallani, hogy hát a posták, a külföldi posták nem feltétlenül ö, olyan tempóba hozzák, aztán később kiderült, hogy de mégis mostanra ez olajozottan működik?
1: Összességében azt tudom mondani, hogy olajozottan működik, természetesen vannak kisebb-nagyobb fennakadások, ö, Kanadai ö, kiuttatásában a levélcsomagoknak volt az ottani szolgáltatóval ö, néhány napos csúszásunk, ami miatt a ö, ott élő magyar állampolgárok néhány nappal később kapták meg a levélcsomagokat, de összességében ö, jól és időben tudtuk készbesíteni ezeket a küldeményeket.
0: A feldolgozhatatlansági okok azok csökkentek. Az elején e, a e, édesanyja leánykori nevének e, külországban eltérő írásmódja is például érvénytelenséget okozott. Ezek ma már nem?
1: Annyiban változott a helyzet, hogy az idei választáshoz a törvénymódosítás következtében az azonosító nyilatkozatnak az adattartalma is egyszerűsödött, és pont amiről szerkesztő is beszélt, az édesanyja neve az kikerült az azonosító nyilatkozat adattartalma közül. A mostani számok egyébként azt ö, mutatják, hogy 10-15 százalék között mozog az érvénytelensége a levélszavazatoknak. Még Mind mindig. Ez elég soknak tűnik, nem? Nem kevés, de nekünk ugye a jogszabályokat betartva kell ezt a feladatot elvégeznünk ennél a munkánál is jelen vannak a jelölő szervezeteknek a delegátjai, és figyelemmel kísérik ezt a munkát.
0: De adathibák miatt
1: ilyen viszonylag magas?
0: Azért nem tegnap kezdődött a, so a Sok olyan lásszeren.
1: találkoztunk, ahol nem tartalmazza a válaszküldemény az azonosító nyilatkozatot ez is Te érvénytelené teszi vagy pedig a belső borítékba zárja be a szavazólapok mellé.
0: Most mm. ugye nem látjuk, és nem, és nem nyithatjuk
1: föl. Tehát nem látjuk, nem találkozunk vele, érvénytelené kell nyilvánítanunk, és igen, a másik és fő érvénytelenség ok, annak nem megfelelő kitöltése az azonosító nyilatkozatnak, vagy az aláírásnak az elhagyása. Tehát ezek kötelező kellékek, és csak egy teljes körülett kitöltött, és a levélben szavazók névjegyzékében szereplő adatokkal egyező azonosító nyilatkozat alapján tudjuk érvényesnek tekinteni a válaszküldeményt.
0: Mi a választási jogorvoslatok rendje, mert itt a Kúria a kielőtt választási felsőbíróság. Mindjárt menjünk oda, ha valamit tapasztalunk, vagy tartsuk be a hivatali rendet?
1: Nem, muszáj betartani a hivatali rendet, és először kifogást kell benyújtani, kifogást azt az egyéni választókerületi választási bizottságnál, vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál, hogyha a egyéni kerület illetékességén túlmutat az ügy, kell indítani. A választó kerületi választási bizottság döntése ellen fellebezéssel lehet a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordulni, és a Nemzeti Választási Bizottság döntése ellen lehet bírósági felülvizsgálatot kérni, amit a kória fog vizsgálni és eldönteni.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Adila a Nemzeti Választási Iroda elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Pinteken délután fél öttől rögzítettük. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.